0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Tiene por objetivo conocer los efectos que ha generado el fruto del Espíritu en cada cristiano. Ansiedad va mucho más allá que solo desesperación. Es más bien la ausencia de seguridad en los ejes que el espíritu y alma no producen en cada ser humano. La presencia de la ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Recuerda que la ansiedad no es pecado, es una emoción, así que no te sientas ansioso por sentirte ansioso. La voluntad de Dios no es que vivas en un estado de ansiedad perpetua, no es su voluntad que vivas con miedos e inseguridades. Él te creó para mucho más que una vida de angustia que te robe el aliento. Él tiene un capítulo nuevo para tu vida y Él está listo. Bienvenidos a la serie Sentimientos, parte 2. Edificadores, una iglesia en movimiento. Veladora
1: ante todo, Señor, sabemos que Tú estás en medio de nosotros. Padre, este día Tú nos hablas, Tú confortas nuestro corazón y haces Tu perfecta voluntad en todo, en Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos están contentos el día de ahora? Amén. Bien. Una de las cosas importantes saber que en la serie de lo que hemos estado viendo, si me ayudan con el control eh, para poder... Okay es saber que el sentimiento es una reacción. Aprendimos el servicio anterior, gracias, aprendimos el servicio anterior que el sentimiento no es algo que se fabrica de casualidad, sino que es algo que viene por el cúmulo de, de los prejuicios o juicios que nosotros tenemos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de su segunda parte, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ansiedad. ¿Quiénes somos ansiosos acá? ¿Quiénes no son ansiosos? Bueno, voy a romper un paradigma el día de ahora. Todos tenemos ansiedad. Nada más que unos las controlan más que otros. Esa es una. Dos, no todos reaccionamos igual ante la ansiedad. Todos tenemos una reacción distinta ante la ansiedad. Algunos comemos, otros platicamos, otros lloramos. ¿Ha visto usted la gente que tiene reacciones de comer ante la ansiedad? ¿Quiénes hemos nos ha agarrado de comer ante la ansiedad? No, y eso es algo que usted sin hambre come. Hermano, y traga. Unos crecen. Otros no, su metabolismo lo sintetiza bien. Y no pasa nada, pero la gente que vivimos con ansiedad Pastor, ¿y usted vive con ansiedad? Por supuesto, todos los días vivo con ansiedad El tráfico me genera ansiedad Mis hijos me generan ansiedad Las deudas no generan ansiedad ¿Alguien quiere dar testimonio de eso? El matrimonio genera ansiedad La esposa genera ansiedad eso significa por dos, todos vivimos la ansiedad, la diferencia es la reacción ante lo que yo estoy viviendo, pastor la ansiedad es un sentimiento, no es una reacción al nuevo sentimiento que yo creé, si usted necesita saber cómo se crea un sentimiento, vámonos para atrás a ver la parte uno y lo invito a que lo pueda ver en YouTube, en Facebook o en Spotify, pero hoy vamos a ver que la ansiedad es el resultado de un sentimiento que tuve que haber creado en su momento y me llevó a esto. Ser ansioso no es pecado. Yo me imagino la ansiedad que Jesús tuvo que tener el día que iba a la cruz y sabía que iba a morir. Yo me imagino los discípulos la ansiedad que tuvieron que manejar porque se han de haber preguntado si Jesús lo iban a matar, después voy yo. Y generamos nosotros escenarios mentales, los cuales nos llevan. Necesito avanzar porque es mucho material. La presencia de la ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Voy a volver a repetir esto. La presencia de la ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Yo decido si mantenerme prisionero de las reacciones de la ansiedad yo decido si mantenerme prisionero ante los pensamientos mire no hay peor cosa que la especulación diga conmigo especulación ¿quiénes somos especuladores aquí? yo voy a levantar mis dos manos no hombre yo hay días que he vivido en una piña en el fondo del mar y he creado un mundo en mi cabeza y, y si pasa esto y si no pasa Ayer me sentaba con alguien en el servicio de, de jóvenes justo cuando yo salí de aquí del piano, fui al ba perdón, de cantar, o sea, me fui al baño y cuando llegué, ya tenía una persona sentada aquí y me estaba hablando de un escenario mental. Y yo lo dejé que terminara y le pregunto, ¿todo lo que me estás contando es real o estás pensando que puede pasar? No, puede pasar, me dijo. Ah, no, hombre, ya perdimos el tiempo aquí, me hubiera echado un café mejor. Porque todas las batallas, en su mayoría, son suposiciones que generan ansiedad en nosotros por tener algo en nuestra vida que no nos permite caminar seguramente. Alguien está aprendiendo el día de ahora. Para esta prédica tuve que sacar un curso de seis meses. Y tuve que aprender porque yo no soy experto en ansiedad y esto lo hemos dividido en dos partes. La serie de sentimientos va a tener ansiedad 1 y ansiedad 2, porque después vamos con depresión. Y es un tema que yo no le puedo explicar, es tan extenso y yo tuve que aceptar mi realidad que yo era ansioso. Que trabajaba porque tenía ansiedad, que comía porque tenía ansiedad cafeteros les tengo una mala noticia que tomamos café porque tenemos ansiedad porque el día que usted no toma café no hombre hermano yo, yo no le puedo explicar lo que causa en mí cuando yo no tomo café me agarra una angustia porque ya se volvió parte del ámbito de mi vida de hecho, cuando usted está dejando el cigarrillo, los que tuvimos algún día problemas con el cigarrillo, ¿quienes tuvimos problemas con el cigarrillo? Yo no tuve tantos problemas, me llevaba bien con él, pero... <risa> pero sí me volví adicto a la nicotina porque la nicotina es un estimulante de ciertas hormonas que nos permiten relajarnos. Y el punto era que si yo no me echaba un cigarro en la mañana, yo no podía vivir bien. Y con solo un buen jalón, como lo decíamos en aquel entonces, de camionero. Y no sacaba el humo, sino que me lo tragaba para que me quedara bien la nicotina. Causaba en mí el no hacerlo cierta ansiedad. Muchas de las conductas que tú tienes, te has vuelto dependiente de ellas por el nivel de ansiedad, aún cuando las conductas sean buenas, aun cuando lo que estés haciendo no es pecado. Voy a poner un ejemplo, hay personas que creen que con leer la Biblia ya están liberadas de su alma y de su pecado. La Biblia es un libro más, diferente es practicar la Biblia. Hay personas que su refugio es la oración, pero la oración sin fe es vana no es tan importante cuanto yo pase en cada orando porque yo jamás vi un Jesús orando por horas para resolver un milagro y alguien me enseñó que era más importante la fe que la oración voy a volver a repetir esto alguien me enseñó que es más importante la fe que la oración porque si yo creo provoco pero puede ser que yo ore y no provoque nada alguien dice a lo que estoy hablando entonces entendí esta verdad, todos luchamos con áreas que generan ansiedad, todos, diga conmigo todos. ¿Qué áreas te generan ansiedad? La salud cuando llega a cierta edad, la salud preocupa. ¿A cuántos nos ha llevado la preocupación ya el tema salud? Después de cierta edad. A todos nos preocupa y cambiamos hábitos alimenticios por ciertos detalles. Y esa de que mi abuelo murió de, mi papá murió de, y hoy empecé a sentir ciertos síntomas de, me vuelve ansioso. Y hay áreas de mi vida que me generan ansiedad. Como cuando tenemos problemas en el matrimonio, nos, cier nos causa cierta ansiedad. Cómo cuando estás enamorado. ¿Quiénes hemos estado enamorados aquí más de alguna vez? Casados, espero que todos levanten la mano porque usted sigue enamorado de la misma, amén, y a es su esposa, <ríe> o sea, sí. Sí, aquí es claro porque a veces sí están casados, pero no están enamorados de aquí, sino de aquí. Pero, pero ese es otro tema y no es hoy. El punto es este: cuando se vive en proceso de divorcio se vive en procesos de ansiedad. Las personas que necesitan sentirse seguras y preguntan todos los días, ¿me amas? Hoy no me has dicho si me amas. Pregunto yo. Hay días que no me queda tiempo de decirle a mis hijos, te amo. Pero no porque yo no le diga te amo, no los amo. Pero hay personas que son tan ansiosas ante una inseguridad que tienen que necesitan afirmaciones todos los días. Porque si no, no se sienten amados Yo creo que no me ama Pastor Porque es que hoy no me lo ha dicho Está raro Yo no necesito Que me estén reafirmando Si soy bella o bello Todos los días ¿Qué me lo genera? Una inseguridad Y eso me lleva a una ansiedad Quizás estoy mal Como cuando alguien Hay un principio de negociación Que cuando alguien eh, Está ganando la batalla En la negociación Tú mírale la cara, mírale la nariz y se vas, lo vas a desconcentrar y te va a preguntar, tengo algo. Y desconcentras el tema y te le queda viendo y te vuelven a preguntar, perdón, es que siento que me mira, no, no se preocupe, todo bien. Pero ahí en ese momento hace un quiebre en la relación de la negociación. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Entonces, la ansiedad es algo que nosotros caminamos todos los días y luchamos con esas áreas siempre. La ansiedad genera emoción, diga conmigo emoción. Y hay emociones correctas, todos nos emocionamos. ¿Quiénes somos emocionales aquí? Todos 100% somos emocionales. Péguese con un martillo a ver si uno siente una, una emoción. Lo que sucede es que todos reaccionamos diferentes ante una emoción. Si usted se encuentra un billete de a 100, por muy duro que sea el corazón, usted se emociona. Y ya le hemos puesto el pie, ¿cierto o no? Le genera cierta emoción, todos hemos vivido con una emoción, como cuando se encuentra un billete en el pantalón y uno se emociona y uno dice, ¿cuándo lo dejé aquí? Pero pasa también lo contrario cuando usted siente que había dejado más y no lo tiene. Y en lo primero que pensamos es que alguien de la casa me lo bajó, ¿cierto o No. Aunque usted no lo diga Usted llega muy amablemente Para no causar daños Alguien ha visto Un billete de A20 Que había dejado aquí Pero en su mente Ya tiene el culpable Está entre este y este ¡Ja! La ansiedad genera una emoción y la ansiedad alimenta sentimientos que vienen de ahí arriba. O sea, estoy hablando que el sentimiento genera una ansiedad. La ansiedad genera una emoción, pero alimenta esos sentimientos. Cuando yo genero emociones, alimento sentimientos. Por eso no es bueno enamorarse con emociones. Por eso no es bueno casarse por emociones. Por eso no es bueno hacer negocios por emociones. Por eso no es bueno servir en una iglesia por emociones. Alguien dice, venga, lo que estoy predicando. Por eso no es bueno adorar a Dios solo por emociones. Se le adora por la soberanía que Él tiene. No porque yo me sienta contento. Contentos todos celebramos. Unos glorifican a Dios y otros chupan, pero, pero hay emociones. Estas emociones... Cuando se alimentan estos sentimientos, perdón, ubica las fortalezas. Tus reacciones son el alimento de las fortalezas que tú tienes. Nadie va a alimentar algo que no sea una fortaleza. Todos alimentamos en lo que somos buenos. Voy a, volver a repetir esto. Todos alimentamos en lo que somos buenos, en lo que eres capaz. Voy a explicar esto, súper fácil. ¿Quiénes son buenos, que saben que son buenos para jugar fútbol aquí? Bueno, ahí está Jairo, pues, pero. Además de Jairo. ¿Quiénes saben que son buenos para jugar fútbol aquí? Ahí está Dal, Futura firma. Hermano Nieto. ¿Ok? ¿Quién más, además de Hermano Nieto, juega bien fútbol aquí? Ah, oye, nadie. Como dije que ahí estaba Jairo. Ahí está, ahí está, muy bien. Me llega. Señoritas, quienes son buenas para jugar fútbol? Que se transforman. No hombre, mire, yo he visto partidos de niña que era el hermano que siempre soñé. Carácter que sacan, hermano. No hombre, de verdad. Si hasta la pantorrilla tiene peluda, alguien dice amén. Si hay un partido de fútbol y lo estamos perdiendo Jamás me voy a meter a mí No doy Igual es su vida Cuando todo va bien Usted lo que alimenta Son sus fortalezas ese es su refugio. Entonces me lleva a pensar lo siguiente. Cuando actúas bajo seguridad, porque mis fortalezas son mis zonas seguras. Cuando yo actúo bajo seguridad, tus zonas seguras regulan tu nivel de ansiedad. Cuando yo me siento que está pasando algo, buscamos zonas de seguridad. Voy a decir esto con todo mi corazón. Mucha gente busca la iglesia porque sabe que es su zona segura Y quisieran que hubiesen cultos todos los días porque es su zona segura Solo cuando estamos en tribulación Y ojalá que fuese siempre Pero no es el tiempo este para hablar de ese tema Todo mundo pone alabanzas cuando quiere sentirse bien Cuando hay alto nivel de ansiedad Porque, porque pensamos y lo hemos identificado como una zona segura cuando actúas bajo seguridad, desarrollas más puertas de seguridad. Cuando estás enfermo, buscas al médico porque es tu zona de seguridad. Alguien dice, venga, eso. Voy a poner el ejemplo de la medicina. Ustedes saben que yo trabajo en la industria farmacéutica. Y la migraña... Que es una enfermedad que puede ser recurrente a ellos, a ellos los que viven con migraña Se les llama pacientes crónicos Saben que hay ciertos detonantes Uno de los tantos detonantes de la migraña Es cuando empieza a doler el ojo O empieza a ver borroso Y usted empieza con aquel calambrito Y ahí suceden dos cosas Dicen, no me he tomado el café y piensan que el café es la solución. El café nada más es un vaso dilatador que lo que hace es que se oxigene más el cerebro, como que estuvieras tomando una ingo biloba. Pero eso no es la solución. Eso lo que hace es que el oxígeno fluya más. Pero cuando algunos somos dependientes de pastillas, que más de alguno aquí debe de andar como cuatro pastillas en la cartera, y cuando no se ha tomado esa pastilla le agarra un abatín, es que ya me va de la migraña ignorando. Busquemos una farmacia. Busquemos una, pero busquemos, busquemos una farmacia. Y le agarro un abatín porque es su zona segura. Entonces nosotros desarrollamos más puertas de seguridad cuando entramos en entornos seguros. Si alguien me va siguiendo lo que estamos aprendiendo, pero vamos a esto actúa bajo inseguridad, si no eres capaz de algo, o sea, si metió al pastor al partido de fútbol, usted dice, ah, no, ya la vamos a perder. Porque metieron a alguien a una zona insegura, ¿alguien entiende lo que estoy hablando? Entonces, cuando yo no soy capaz de algo y he entrado a una zona insegura, generas altos niveles de temores en tus decisiones. Y esto nos ha llevado a caminar mucho tiempo en diferentes áreas de nuestra vida. Caminamos con miedos todo el tiempo. Voy a explicar cuando yo tuve mi problema legal. Y lo expliqué creo que el domingo pasado. Yo miraba un radio de patrulla, yo quería que era conmigo la onda. Y pasaba un radio patrulla y le decía a Lupita, Lupita, tranquilo me decía. Y todo era un escenario, mira si me vienen a traer de nuevo... Tranquilo Y todos tenemos reacciones Ante buenas o malas experiencias Que hemos tenido Y generamos altos niveles de temores Porque no estamos en una zona segura Si ¿Sí me va siguiendo Lo que estamos aprendiendo Y cuando estoy en una zona insegura Obligo a caminar solo en zonas seguras ¿Qué estoy haciendo? No me siento bien aquí Entonces me siento bien aquí Por eso es que las personas Cambian círculos de amigos Cuando dependiendo del estado de ánimo Si ¿Sí me va siguiendo Si me siento bien Tengo un tipo de amigos Si me siento mal Tengo otro tipo de amigos Si estoy próspero Tengo un tipo de amigos Si no estoy próspero Tengo otro tipo de amigos si estoy preocupado, tengo un tipo de... ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y todos, es la naturaleza humana, así somos. Dependiente de cómo me siente emocionalmente, es mi entorno y mi refugio. Esto solo es un preámbulo a lo que vamos a entrar en el tema de la prédica. Me encanta esto. Los altos niveles de zonas inseguras generan miedos intensos, provocando una respuesta inmediata de ansiedad. Las zonas inseguras nos llevan a miedos intensos. Cuando tú no tienes el control de las cosas, cuando las cosas sientes que se te han salido de las manos, no te atreves a tomar decisiones. Voy a hablar de mi persona, que es lo que yo más conozco. Cuando yo estoy hablando de un tema de inseguridad de algo y no conozco el tema, no me atrevo a opinar. Porque no me gustan los altos niveles de riesgo Cuando no estoy en esos temas Y esquivo ¿Y vos qué opinás? Y vámonos a la zona segura No, lo que diga Lupita ¿Por qué no me quiero echar el 20 yo? Muchos evadimos responsabilidades Porque no caminamos en zonas seguras Porque hemos generado un alto nivel de miedo Por la inseguridad que nos maneja Y eso nos pasa todos los días Yo no le tengo... Eh, eh, digamos tanto temor Al que maneja niveles de ansiedad Yo le tengo temor al que no sabe reaccionar Ante la ansiedad Al que todo lo lleva a una inseguridad Por eso es que hay mucha gente que no puede salir Del alcoholismo porque su nivel de ansiedad Lo ha llevado a que a su zona segura es el alcohol sí me va siguiendo En lo que voy hablando Por eso es que hay muchas personas que lo que han hecho Es buscar el ribotril Como una herramienta Que ya lo voy a ver más adelante para calmar mis niveles de ansiedad, algunos saben de lo que hablo cuando hablo de ese medicamento. No si solo es un pedacito de pastilla, pastor. Cuando tú te das cuenta de lo que puede ocasionar en esto, ¿sabes si estás caminando bajo seguridad o no? Filipenses 4:6. Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. Por nada. nada estéis afanosos he aprendido que la oración con fe ayuda a bajar las los niveles de inseguridad los niveles de ansiedad por nada estén afanosos Ah, pastores que usted no sabe cuando hay batallas en mi corazón por nada estemos afanosos Dios tiene el control de todo Dios sabe cómo lleva las cosas claro pero todos los días llevamos ciertos detalles la inseguridad puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable. Por eso Dios trabaja nuestra identidad siempre. Hablemos de las personas que no pueden hablar en público, que tienen miedo escénico. ¿Quiénes hemos tenido miedo escénico aquí? Que yo le llamo el síndrome del locutor. O el síndrome del payaso Cuando están pintados Con nariz y peluca Tienen una personalidad Quítenle la nariz y la peluca Y se comportan distinto Y usted dice ¿qué serio este señor Vea Vea los que son locutores Y usted los oye Detrás de un micrófono Y usted se imagina Hasta belleza Se si ha imaginado Detrás del micrófono Y cuando conoce al locutor Dice Y este era vos oh? porque son sueltos con el micrófono y bienvenidos a Radio 90 y uno dice wow y cuando usted y sale del escenario y es una persona tan tranquila mudo porque tiene esto, esto es lo que pasa que cuando sale al mundo real está escondido detrás de algo que le permite tener cambios de personalidad por los niveles de seguridad o inseguridad por eso es que el trabajo de Dios en nosotros es trabajar la identidad Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza Como lo dice el libro de Génesis en su capítulo 1 y verso 28 Y creó Dios al hombre a nuestra imagen y semejanza Dice la Biblia O sea, varón y hembra los creó, le dio una identidad Trabajó la identidad del ser humano El rollo es que nosotros perdemos identidad Cuando tenemos altos niveles de inseguridad Somos irreconocibles como cuando tiembla, cuando hay un temblor fuerte. Las personas cambian su conducta porque entraron en una zona insegura. Usted puede conocer a la señora de verdad súper tranquila y no pasa nada, pero empieza a temblar y empieza a moverse. No, hombre, hermano. ¿Quiénes tienen alguna esposa enojona aquí? Ah, va, no vino nadie hoy. Entonces, ya vi yo quién manda. Pero no, no vaya a tener esa esposa miedo, cuca, murciélago, ratón, que grita, o sea, esa que pone orden en la casa. Cuando sale ese animal,
0: mi amor, mi amor, mi amor.
1: Tenga ratones en la casa <risa> Porque no está en una zona segura Ha visto aquellos que son así Medio choros y... y a veces su esposa solo le dice Dos palabras Y uno se queda viendo, Y el qué Y esa cosita domina Porque su zona segura está basada en los sentimientos. ¿Alguien entiende lo que hablo? Vámonos con los hijos. No quiero ir. Y usted dice, vamos a ir. No quiero ir. Y hay papás viejos que terminan haciendo lo que esa cosita así le termina diciendo. Porque no, no quiero dañarlo. No porque, porque quiere vivir en zona segura, Quiere llevar la fiesta en paz Hombres que están acá Nos pasa o no nos pasa Que por llevar la fiesta en paz Decimos a todos muchas veces Casi siempre Always Forever and ever que sí Nadie dijo amén ahora Vea esto Este es un tema médico La serotonina es el neurotransmisor que influye en la inhibición y el control de la ira, de los cambios de humor ante lo inseguro, etc. El ácido gamma, que es un aminobutírico, es el responsable de relajar la mente y el cuerpo y se considera como un calmante cerebral que todos lo producimos. Esto es una, una cosa que la producimos nosotros cerebralmente. Cuando esta cosa vive en zonas inseguras, no se reproduce tanto. Y cuando esto no se reproduce tanto, llegan ciertos ataques de ansiedad por vivir en zonas inseguras y acudimos a la parte médica. Pastor, me está diciendo que es malo acudir a la parte médica, no si tu problema fuera médico. Voy a volver a repetir esto. No es malo acudir al médico para bajar los niveles de ansiedad si tu causa es médica pero si tú lo que quieres hacer es buscar una medicina que te estimule, venga del hebreo, te atonte, para que tú puedas sentirte que estás en zona segura, porque levaste tus niveles de serotonina y andas como en un mundo irreal, y tú dices, wow, el tipo ya se equilibró, sí, pero con dos chutazos adentro. Y si no tiene esa pastilla le agarra una ansiedad y necesito comprarla, me van quedando solo dos, Apúrate. Dicen que hay escasez en el mercado. Yo le puedo explicar a gente que nosotros hemos tratado con ansiedad porque no pueden vivir sin ese medicamento que le dijeron que era un cuarto de la pastilla y ya terminaron tomando pastilla y media. Repito, hay causas físicas que sí te obligan a ir al médico, pero te pregunto yo, la ansiedad que tú manejas, que yo manejo, ¿será tu causa clínica? ¿Será tu causa médica? Lo más fácil es estimularlo Pero los medicamentos para la ansiedad no resuelven la causa Estimulan las reacciones nada más Cuando tu causa no es médica Alguien está aprendiendo el día de ahora Entonces lo más fácil es buscar la pastilla Cuando vivo bajo niveles de ansiedad Una de las cosas que se pierde es el sueño Voy a repetir esto Cuando vivimos altos niveles de ansiedad, una de las cosas que se pierde es el sueño. ¿Es malo perder el sueño? No es malo perderlo. Creo que de seres humanos que tengamos preocupaciones, es lo normal. ¿Sabes qué no es lo normal? Que esto se vuelva repetitivo. Y empieces jugando con inhibidores del sueño o con inductores del sueño. Y empiezas que no, que mira, este, este dicen que da sueño. Tómate de lechuga. Hacete una agüita de florifunda. Alguien dice: Mira lo ¿no que estoy hablando. No. Eso no lo vaya a hacer, eso no es cierto, por favor. Pero gente empieza a jugar con estimulantes que, mira, me relaja y de noche, si no está esa pastilla ahí, la gente no duerme. Pregunto yo: ¿no será mejor arreglar la causa que estar tapando la causa? Josué Blanco haciendo limpieza 2.0. Hay días que mi esposa me delega la limpieza en la casa Y de repente a mí se me olvida Y como Hombres que están aquí Levanten bien la mano cuando haga esta pregunta ¿No es cierto que nosotros no podemos hacer limpieza? ¿A cuántos le han dicho es que vos no podés Va, estamos Y no está malo Porque bajo la perspectiva de que si es que solo Como yo la hago, no, no nadie la va a hacer Ahí de, debería de haber un club que se llame Las que hacen mejor la limpieza Póngale Facebook y todo lo demás Pero en realidad tienen razón Porque yo veo cosas que Ella mira cosas que yo no veo Y me dice es que mira quedó manchado el piso Y yo por más que me cambie los lentes Es que está manchado Es que no, no ves que tiene mancha No lo veo les juro que no lo veo Y es más fácil Meter los zapatos Debajo de la cama Y los míos como Se esconden bien Chiquitillos ahí ¿Me entiendes? Se confunden con los de los niños Dios Matías déjate tus zapatos Mi esposa lo primero Que hace es ver Debajo de la cama Y todo esto Que está aquí abajo ¿me? Ah ya lo voy a guardar ¿Sí me entiende Lo que estamos hablando? porque es más fácil esconder las cosas y a veces, y lo voy a decir, nosotros lo que escondemos son emociones y es más fácil tomarme la pastillita para que me dé sueño, porque con eso me refugio mejor durmiendo en lugar de arreglar las causas reales. Lo peligroso es cuando ya empiezo a tomar un poquito más de esa pastilla y ya no me aplica Y empiezo a tomar más pastillas y ya no me aplica Y empiezo a tomarlas de día Porque prefiero vivir dormido que afrontarme ante una realidad Y se lo dice alguien que las consumió algún día Esta historia no me la han contado, yo la he tenido que vivir Y entonces me doy cuenta que muchas veces no arreglo la causa Ahora, si tu causa es médica, te lo tienen que decir los médicos, te lo tienen que decir los exámenes, pero no tú. ¿Alguien, alguien dice, venga esto? Indicadores que yo tengo. La sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Hay gente que dice, Solo esta es la famosa angustia que nos agarra, de aquella cosa que dicen las viejitas, de la aquello de aquí, y que le agarra uno aquí, de eso. ¿Y qué tenés? No sé, es que yo siento que algo va a pasar, no, sé, no sentimos que algo va a pasar. El día viernes nos vieron una nube que había de que yo sentía que Cristo venía. ¿Quiénes vimos esa nube? No hombre, yo cuando la vi yo dije, ay santos. Y me quedé por un ratito viendo, pues sí, dije los ovnis existen. Pero hay gente que estaba, yo escuchaba los comentarios porque en ese momento pasamos a comprar pan a la San Martín, qué bueno es el pan de, la, de, de ese rollo, ¿verdad? Compré uno de banano No voy a explicar Unas ganas de comer que tenía Y empiezo a ver Y oía los comentarios Parece el fin del mundo yo me quedaba viendo Porque algunos somos drama queen ¿Quiénes somos dramáticos aquí? La verdad ¿Quiénes somos dramáticos? nombre hermano Algunos somos drama king O drama queen Ay mira tengo un dolor de pecho Yo creo que me va a dar un infarto ya se midió la presión. O sea, ya se hizo un examen del corazón para decir que ese asunto se le va a parar. Es que yo tengo muchos dolores de cabeza. Yo creo que lo que tengo es un tumor. Yo no le puedo explicar todas las que yo he oído en consejería. Es que, pastor, fíjese que yo toda la vida vivo con un dolor aquí. Yo creo que me tienen que operar de la columna Le digo ya se hizo una radiografía Ya fue a platicar con el doctor No es que, es que esto no es normal Es grave Y este rollo si no lo arreglamos jóvenes Yo no le puedo explicar viejo cómo, cómo es este rollo Yo no le puedo explicar Mi bisabuela que en paz descanse Que está en la presencia de Dios ella decía que no oía Pero cuando le convenía todo lo oía bien Y siempre me decía es que, no, es que con este oído no oigo Pero yo la tenía bien marcada la viejita Porque cada vez que yo llegaba cambiaba de oído Es que con este es que no oigo Pero cuando le decían ya está la comida bien oía la viejita hay muchas cosas que nosotros creamos sensorialmente, angustias, nerviosismo, tensiones por zonas inseguras. Vivimos con inseguridades. Ves la cuenta del banco y te genera cierta inseguridad y te agarra agitación. Yo no le puedo explicar la agitación que a mí me agarra cuando me dice, mira, te han puesto una demanda. ¡Ay! Y poner una demanda nada más significa que se va a sentar un abogado contigo o con otro para poder platicar pero, pero le agarra uno la angustia, no va a pasar nada Alguien dice, venga lo que estoy hablando, no va a pasar nada Dos, está siempre pensando en lo mismo Tres, ja, aumento de comer continuamente yo tenía un amigo que siempre andaba pan dulce en su carro, siempre, galletas, siempre. Abría la gaveta y tenía el paquete de las chiquis, son buenas, pues, ahí tenía. Y había, abría la otra gaveta y tenía los pingüinitos, ahí le di la razón. Pero hay gente que en todos lados tiene comida. Aleluya. Este rollo me está dando a mí ciertos indicadores preguntas constantes sobre lo mismo estás viviendo bajo ansiedad y no bajo la seguridad de Dios crees que no me va a pasar nada y crees que todo está bien y te vuelve a tocar el mismo tema y los que estamos en el entorno cuando amamos no no va a pasar nada pero por dentro decimos y, y ¿cuándo va a cambiar de tema bro? porque le están dando a la misma matraca todos los días y la misma matraca todos los días Cuando no es su amigo o su amiga o su familia Sino que es alguien desconocido y toca lo mismo ¿Qué decimos nosotros? Ya aburre ¿Cierto o no? Pero hoy usted está entendiendo que está viviendo en un mundo de ansiedad Y esto, óigame bien, es tan, es tan natural y, y no nos damos cuenta porque es algo que es espontáneo y la gente no se da cuenta que está hablando de lo mismo y a los 10 minutos vuelve a hablar de lo mismo y a los 15 vuelve a hablar de lo mismo y si ya controló el hablar, está pensando siempre en lo mismo, siempre en lo mismo, aunque cambie el tema, siempre en lo mismo. Y estás alimentando una verdad que a lo mejor no es una verdad. La repetitividad en acciones, los movimientos constantes corporales. Yo lo voy a contar, yo tengo dos. Uno es tronarme los dedos a cada rato, y ahí vivo, ¡prac!! y aunque ya no me truena me ando buscando cuál sí me puede tronar. Y la otra es que estoy con la boca cerrada, que es raro, me cuesta, y estoy moviendo las mandíbulas por dentro, apretando. Y algunos han llegado a ciertos niveles de ansiedad que dormidos, se les destraba la placa. Aleluya. Dormidos rechinan dientes. A uno le enseñaron, son parásitos casacas, no tienen nada que ver con los parásitos. Las viejitas así le decían a uno, si rechinas los dientes en la noche que tenés parásitos. No hombre, te llevo culebras, tengo hermano. Pero hay gente dormida que está moviendo mandíbulas, rechinando. Hay gente que de la ansiedad, dormido pelea otros locos que hablan dormidos, aleluya. ¿De dónde creen que salen esas pláticas del nivel de ansiedad? O sea, hasta dormidos hablan del mismo tema. Una vez fuimos a un retiro hace años y como uno no sabe con quién duermen los retiros, me refiero a de compañeros de pieza, ¿verdad? Y usted yo estaba dormido y de repente empieza, ¡no, soltalo, soltalo! No, mi hermano. Y ahí me acordé la sangre de Cristo tiene poder El que habita el abrigo del Altísimo Moraba No hombre hermano Después uno se acostumbra Cuando ya conoce a las personas Hay personas que Viven con sensación de debilidad o cansancio Todo el tiempo Nosotros con Lupita Teníamos una amiga Que todo el tiempo decía Es que estoy cansada y yo me le quedaba viendo y le digo, mira, he pasado todo el día con ella y no ha molido piedra. O sea, no ha estado con un martillo dándole aquí todo el día. Por la contextura física que tiene, casaca que va al gimnasio. Se andaba de la misma liga que yo. Entonces, ¿de qué se cansa? De la fatiga mental, de vivir pensando lo mismo todo el tiempo, de darle vuelta al mismo tema todo el tiempo... Porque esa matraca, aunque no la hable, la lleva aquí todo el tiempo, hablando de lo mismo. Hay gente que los celos ya no los expresa, porque aprendió a controlarlo, a ya no pelear, a no decirlo, pero todo el tiempo vive celoso o celosa aquí en la cabeza. Nombre es una cosa aquí que, que es una mentalidad que nombres. Es que este, este ya se debe haber acostado como con 10 en un minuto. Pero cuando lo preguntan, amor, todo bien, nítido. Enciende el teléfono y aquí ve. Por los niveles de inseguridad. Los celos generan ansiedad. Ansiedad por saber dónde está. Estoy hablando de un lado o del otro. Cuando la persona no logra controlar, necesita evidencia. Mándame tu ubicación, pero en tiempo real, maldito. No es cierto. Mándame foto No pero bien Tomala bien Que ahí del zapato me mandaste Haceme videollamada ya Alguien quiere dar testimonio De lo que estoy hablando Toda reacción de la ansiedad Necesita un sustituto correcto Todos somos ansiosos y entre los problemas lo peor que puede hacer es vivir comiendo porque nos vamos a engordar y nos vamos a enfermar. Cámbialo por ejercicio. Cámbialo por caminar, no le va a hacer mal. Cámbialo por orar, le va a hacer bien. Cámbialo por cantar, aunque es tiemple, pero can cante. Todos necesitamos este sustituto. Todos, 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 todos. Ayer yo le decía a Lupita, esta semana necesito cambiar hábitos. Papás que están aquí Quieren la mejor receta Cuando hay problemas Sus hijos Me vuelvo a repetir esto Papás que estamos acá Cuando hablo de papás Hablo de, de, de mamases y papases La mejor receta Ante cualquier ansiedad Los hijos Transmiten tanta seguridad estos tipos ¿Y sabe cuál es el rollo? ¿Sabe dónde están confiados En ellos? En usted mas no saben que el más inseguro de la casa es usted Pero estos charros no se lo vayan a decir nunca que se pasearon en ellos Pero un hijo te da un abrazo y uno siente que todo el mundo cambió Y usted dice ah, qué rico Pero porque están confiados en ti Y tú los abrazas a ellos porque te generan confianza Porque tienen otra perspectiva de la vida No tienen enviciado la inseguridad Alguien entiende lo que estoy predicando esta mañana Primera de Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Depósita tus cargas en Dios Él tiene cuidado de ti No puedes controlar tu entorno Pero sí puedes confiar en tus acciones En medio de tu entorno a Dios Confíale tu entorno a Dios Tú no puedes tener control de todas las situaciones, no eres superman, no eres la superchica. Pero sí puedes confiarle a Dios tu entorno y decirle, Señor, mira, yo no tengo control de esto, pero tú sí lo tienes. Y Él te lleva a paz. Él te lleva a algo distinto que solo Él lo puede hacer sentir en nosotros. No el café, no el medicamento, solo Dios puede hacernos sentir, mire. Si hay un ser que nos puede cambiar emocionalmente, así es Dios. Y lo que necesitas es dejarlo sentir, porque él siempre está. El problema es que nosotros lo apartamos sustituyéndolo incorrectamente por otras acciones. Que no nos generan el bien. Quiero hablar de lo siguiente. La, la convicción siempre precede a la conducta. Esto es algo que no puedo olvidarlo, la convicción siempre precede a la conducta. Si estás perdiendo el control de algo, regresa a tus convicciones, porque entonces va a traer cambio de conducta, porque tú lo que quieres es cambiar conductas creyendo que así vas a generar convicciones y eso es erróneo. La convicción es lo que precede a la conducta. La ansiedad aumenta conforme, óigame bien, la, la ansiedad aumenta conforme disminuye la percepción de control. No estés midiendo qué tan seguro estás si has perdido de control las cosas de tus manos. Si él tiene control de todo, en buena onda, no te necesita. Te voy a volver a repetir. Si él tiene el control de todo, no te necesita, no me necesita. ¿Quién lo va a hacer mejor, Dios o yo? Cuando buscamos al médico y le decimos, doctor, y si hago esto, Shh, mire niña, hágame caso. Le ha pasado que a veces nosotros le damos consejos al doctor Mire doctor y no puedo hacer esto Haga caso ¿Qué nos, ¿A cuánto nos cuesta hacer caso aquí? Y hacemos todo lo contrario Le damos vuelta al rollo El doctor nos ha dejado un chorro de medicina Ah no, esta no me la voy a tomar Porque esta lo que causa es un ardor de aquí en el estómago Abre al doctor y dígale qué es lo que siente Porque lo que le va a dar es una cosa aquí Para que no sienta el ardor aquí Alguien dice, venga lo que estoy hablando, hablemos de David David fue ovejero, David era cantor, tocaba el arpa, muy bien por cierto La iglesia que lo hacía súper bien, era el mandadero de sus hermanos, hijo de Isaí se cree que fue un hijo de fuera del matrimonio porque dice la Biblia, en pecado me concebiste. Significa que hay muchas probabilidades que él estuvo fuera del matrimonio y que sus hermanos eran hermanastros más que hermano en carne. Pero no es el tema de ahora y hablar de la identidad de David. Pero David sí sufrió de algo. En el primer libro de Samuel 22.1, dice la Biblia, yéndose luego David de ahí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Qué es lo que había pasado? Saúl El suegro Porque usted sabe que David Heredó Cuando le ganó la batalla al gigante Y lo mató Le dieron tres cosas Le dieron dinero Le dijeron no vas a pagar impuestos más Y le dieron a la hija del rey De seguro tuvo que haber sido bonita Porque no debiera pelear con un gigante Por una fea Alguien dice amén esta fue una lógica, nada más que tuve. Te la vio y dijo: Sí, me voy a echar el gigante. Hubiera sido federal, le digo: No, estamos fregados con ese gigante. <risa> no es cierto, es una conjetura. El tipo, después de pelear, se queda con la hija, llega el suegro y hace un comentario que va a matar a David. David se había hecho amigo del hijo del rey, se hicieron panas, era su mejor amigo y le llega a avisar y le dice David mi papá te va a matar mañana, zafate ya, habla con la esposa y le dice me tengo que ir, el tipo dice la Biblia que se va, Jonatán que era el hijo del rey, no, no hace ruido de que había advertido de que iba a morir David Y David y Saúl empezó una persecución Yo no le llamo política, sino de orgullo Una persecución de querer matar a David porque David se había hecho más famoso que él Y David entró en angustia ¿Quién no entra en angustia si el tipo lo estaban persiguiendo para matarlo? Y el tipo se va huyendo entre todo lo que había pasado y entre todas las huidas en el capítulo 22 se va a esconder a una cueva El motivo de entrar a una cueva era por lo de su amenaza de muerte Voy a volver a repetir esto El motivo de entrar a una cueva fue por la amenaza de muerte que él tenía Una amenaza que lo había llevado A vivir en un entorno totalmente distinto de tener una verdad. Él ya tenía una profecía de Samuel que le había dicho que él era el próximo rey de Israel. Ya lo habían ungido, ya tenía la unción de parte de Dios, pero su realidad era otra. Él lo que estaba viviendo era una persecución donde lo iban a matar y el tipo lo que hizo fue a esconderse. No puedes huir o esconderte en una cueva sin una estrategia. Pastor, usted me está diciendo que no es malo esconderse, los refugios no son malos. Siempre y cuando tengas el refugio correcto con estrategia correcta. Voy a volver a repetir esto. Los refugios no son malos. Siempre y cuando sea el entorno correcto, la estrategia correcta. Porque de Adulam, donde estaban los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu, trozo de gente que estaba ahí, ¿verdad? Estaba también la familia Me encanta este punto Porque la familia no se abandona Voy a volver a repetir Pensé que iba a haber un amén aquí Porque la familia jamás se abandona Lo raro de esto es que no fue David Que buscó a la familia Sino a la familia que buscó a David Porque en el momento de la aflicción Uno no haya a quien acudir Y lo primero que debe de acudir Es a la familia después de Dios porque aparentemente la familia nunca te va a dejar Qué rollo no David aparece en escena Se fue ahí Pero ahí Dios mismo le da la estrategia Porque ahí mismo salieron los 300 valientes de David Cuando salieron ya con un pensamiento Con una estrategia a pesar de todo lo que estaban viviendo Fueron los que llegaron a derrotar Todo lo que estaba en contra de ellos Y eso lo llevó al reinado a David Pero tuvo una estrategia Tuvo el entorno correcto Estuvo su familia ahí No siempre huir, esconderte es la mejor acción, opción de tranquilizar tu ansiedad. Porque esconderte sin una estrategia y sin el entorno correcto te va a llevar a la depresión, que es lo que vamos a hablar dentro de dos domingos. Quedarte en tu cuarto dormido hasta altas horas de la mañana no va a ser la mejor estrategia. huir con tus amigos para poder sentir felicidad y pasar acompañado de algo de alguien no es la mejor opción. Hay personas que si no están con alguien no se sienten bien. Voy a volver a repetir esto. Hay personas que si no están con alguien no se sienten bien y tienen que estar siempre acompañados de alguien para sentirse felices. Tú puedes ser feliz solo. Si no has logrado la plenitud en la felicidad, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos O tú solo No has encontrado a Jesús bien Algo falta ¿Alguien me entiende lo que estoy predicando? Este es un tema súper importante Pastor está malo separarme No es malo separarte el problema es separarte sin una estrategia Porque te va a llevar a la depresión El problema es encuevarte No contarle nada a nadie sin hacer nada Porque entonces vas a morir Y este es, este es un punto bien importante ¿Qué debo de hacer yo? Escenarios Porque yo debo de hablar del escenario real Del escenario óptimo Y del escenario ideal Yo tengo que hacer escenarios aquí en mi cabeza Porque no puedo vivir con la angustia Todo el tiempo me sentó un día mi papá y me dijo: va, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto, esto, y esto, y esto, y esto. Ok, ¿te vas a morir? No, va, ni, ni tú. Nos ahogamos con cosas que tienen solución. Voy a volver a repetir esto: nos ahogamos con cosas que tienen solución. Tu matrimonio tiene solución. Tus problemas tienen solución. Tus cargas tienen solución Tus hijos tienen so Alguien dice Amén a lo que estoy predicando Hay una solución Haz el escenario ¿Qué es lo peor Y qué es lo mejor Que pueda pasar? Ah oh, pastor Que esto todo esto se acabe Pues si entonces No tienes al Dios Que tiene toda la solución Por eso es que él dice Pongan toda ansiedad Sobre mí Porque yo tengo la solución ese es el Dios que nosotros predicamos. Por eso estamos metidos en el Evangelio. Porque Él tiene solución para todo a pesar de todo lo que puedas estar pasando. Lo que sucede es que la ansiedad te ha llevado al lugar incorrecto, a la posición incorrecta, con los pensamientos incorrectos. Que estás pensando que Dios no va a obrar. Déjame decirte algo esta mañana. Dios sí va a obrar, pero tienes que salir del lugar incorrecto. Apartarte sí es bueno. Siempre y cuando tengas una estrategia Y las personas correctas en el entorno Pero aquel que te alimenta negativamente no, no visto está bien fregado, no salgas Cuando fue el tema del COVID Ustedes se acordarán que empezó en auge Que a todos nos tuvo que haber dado ya No, a mí no me ha dado Yo Tuvo que haber dado lo que Porque fuiste asintomático y nunca te hiciste el examen etc. Pero a todos tuvo que habernos dado ya A mí nunca me dio Tuvo que haber dado Highlander Cuando era este tema Y alguien andaba y estornudaba en este tema Se le quedaban viendo como animal raro Está bien Que alguien dijera que le dolía la garganta en aquella época ¿De qué me duele aquí? No hombre hermano era un rollo, lo mandaban a bañar a uno. ¿Quiénes se bañaban antes de entrar a la casa? No, ahí, ahí purgó todas las que no se había bañado todo el año. Ahí sí, de el abatimiento se bañaba, se lavaba. Ya no se hacía baños de avioncito. Ahí sí, sí hacía todo el carguas. Algunos tienen encendido el Bluetooth, entendieron, otros no entendieron. Después les explico, ahí me chatean y yo les explico. Pero ahora que es un nuevo normal que a todos les ha dado gripe en este entorno, y que muchos aquí andan sentados con gripe. Usted no sabe si el de la parte tiene gripe, porque hoy está pegando bajo, pero siempre es la misma, es el mismo rollo. No, hombre, era era una aflicción completa. Hmm. Nuestro refugio siempre debe de ser el lugar correcto. Si edificadores, hoy por hoy es tu refugio. Qué bueno. Si tu esposa es tu refugio, ¡qué bueno! Si tus hijos son tu refugio, ¡qué bueno! Pero no solo vale la pena refugiarte, también vale la pena crear una estrategia dentro del refugio. Tres, tus amigos y tus entornos, lo que te hablan, que te generen seguridad. Cuando alguien me está generando a mí demasiada inseguridad en mi cabeza, Yo me zafo. Yo le juro que me zafo. Sin problemas, todo el mundo me lo va a dar a mí. Y que me diga, mira, y que es esto, y que mira, que lo otro, y que mira. Sí, tranquilos. El 24 de diciembre, no está Josué, no está Josué aquí, ¿verdad? No Allá atrás está, ya lo vi. Justo eran 5 para las 12. El año ya iba a terminar. Iba corriendo a mi casa, yo. A... Y aquel tiro, un silbador. Shush, no, hombre, yo no sabía que el brazo también le salió. Y se le zafa el brazo, faltando cinco para las doce. Cuando el año ya iba a terminar. Y no salí corriendo a la casa a besar a mi mamá ni a buscarla, al hospital. No, hombre, con todas las viejas, con las enfermeras aquí. ¡Feliz año! Me decían, bien contentas y yo abrazándolas. Ni las conocí, hermano. El doctor llegó bien entonado. Buenas, me dijo. No, hombre, dije yo. Por eso es que Josué anda aquí, el zurdo lo anda aquí, el derecho lo anda. ¿Me entiendes? Pero bueno. Así le da la mano a uno. No, no es cierto. Te amo hijo. Pero cuando se le zafó el blanco, no le puedo explicar a todo mundo, ahí ¿eh? no el niño. José sea, hace algo, le va a pasar algo, va a llevar, y, eh, llamen a la ambulancia, llamen. Solo agarré, le dije, venite, vamos, a saber cómo quedó el circo. Ahí yo me lo agarré, me lo subí al carro y nos fuimos. Eran llamadas, tras llamadas, y cómo está, y está bien. Miren, no le ha pasado nada. No, hombre, si solo se le zafó el volado aquí. Estaba mala bisagra, el cipote Personas que te generen aflicción van a sobrar Entornos de inseguridad sobran Proverbios 17, 17 me encanta Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en los tiempos de necesidad Búscate un buen amigo y un hermano El que te acerque a Jesús, el que te lleve a la fe El que te dé seguridad, el que te diga no, no hombre no importa lo que estás pasando Dale Jesús te va a ayudar Jesús te va a sacar adelante Alguien dice venga lo que estoy hablando Sea una voz de esperanza Para los que lo necesitan Proverbios 17, 17 La versión eh, Reina Valera dice En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Esta versión dice Un amigo siempre leal Y un hermano nace para ayudar En el tiempo de la necesidad Alguien estaba pasando Un problema legal Hace unos años atrás me dijo, mira, me andan buscando y no sé qué hacer. Si llegó a mi casa, ¿a qué cree que llegó? En buena onda, ¿a qué cree que llegó? Yo le ayudara y le dije, viejito, quédate aquí. Nombre, si no le puedo explicar todas las miradas que me hicieron. Porque usted pensó Lo mismo ahorita No hombre Le van a acusar De complicidad De tenerlo ahí de, de, de. Sí, pero soy su amigo ¿Cómo lo voy a dejar perder? Que quédate, Aquí hay comida Dame ayuda Porque estoy Estaba tratando De bajar de peso No me funcionó He bajado de estatura Pero no de peso Pero un hermano No va a andar viendo Consecuencias Aquí quédate. Mira que ahorita Venite para acá aquí quédate. Todo el mundo me llamaba Y me aconsejaba Mira ah, deberías de ¡Shh! Fuera Yo ya tomé la decisión Aquí va a estar Esto es clave Seamos hermanos En el tiempo de la angustia Tu familia puede estar Pasando problemas Cuando mi papá estaba enfermo Y le dio COVID Lo habían encuarentenado Y lo habían guardado Yo le dije señor Yo voy a entrar Pastor, pero ¿y si le da? Que me dé. lo voy a dejar perder al hombre hijo Y mi mamá ya andaba adentro sin mascarilla, ella cuidándolo. Y todos los demás, cuidado, no vaya, ¿Cómo no voy a ir? a mi papá. Al control remoto no se iba a curar el viejo. Tenía que hacer algo con él. Tenía que meterme al agua por él. Llegué, oré, obvio, andaba la mascarilla. Obvio, andaba una careta, que me, las, mis caretas me curen de aquí hasta aquí. <risa> ya que usted le llega hasta aquí, a mí me hasta allá abajo, Ni iba nítido. Pero era mi hermano en el tiempo de la angustia. Él me necesitaba y llegué con toda la medicina, aquí estoy, me dijo. Te debo algo. Que te la pongan. Mira que el doctor ahí está abajo, le dije. Mira, pero la enfermera, ahí está abajo. Personas que te necesitan Sea un amigo en el torno de la angustia El nombre de Ulan significa refugio Toda ansiedad busca o genera refugios inmediatamente ¿Cuál es tu refugio? Tu ansiedad disminuye conforme aumenta La intervención de Dios en tu mente Voy a volver a repetir esto Tu ansiedad disminuye conforme aumenta La intervención de Dios en tu mente Esto es importante Vas a disminuir la ansiedad Cuando él interviene más en tu mente Que tú si no vas a arruinar el proceso Yo he arruinado el proceso Porque yo meto más mis pensamientos Hablemos de tres verdades Tu mente no puede estar llena de Dios Y de temor al mismo tiempo Defínete No puedes caminar el lunes con fe Y el martes con temor Pastor pero me está pidiendo algo que es imposible Sí, pero entonces decide dónde caminar Porque cuando activas la fe Dios empieza a actuar pero cuando activo esa la realidad es detener a Dios ¿Sí me entiendes lo que estoy hablando? O sea, definite por dónde te vas a ir O por Dios o por tus pensamientos Pero no podés Así le dijo Dios ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y esto me encanta porque Dios te, te aprende Y te enseña la definición Puedes ver tus problemas e ir al refugio De la tristeza o de la soledad Esa es otra verdad ¿A dónde te estás refugiando? En la tristeza, en la soledad. ¿Dónde estás hoy parado? Tres, ante la ansiedad nuestra mejor decisión es doblar rodillas. Eso trae seguridad. Cuando yo he estado batallando aquí doblo mis rodillas. Solito a veces entre semana, aquí estoy a veces en el templo. Callada la boca. Yo lo he explicado detrás de esta... Lona, hay una pared Y allá atrás hay un cuartito de oración Qué rico venir a sentarse entre semana ahí Pastor yo puedo venir, venga Si solo pasa Tranquilo La oración, uno dobla rodillas y Dios está ahí Uno dobla rodillas y Dios está ahí Alguien dice venga a eso Dios está ahí Voy a tirar una ráfaga de versículos Que me interesa que tú lo tengas Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Voy de nuevo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir. Me encanta esto. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Alguien dice: Amén, a eso me encanta. Jeremías 17:8. Si alguien puede subir con el piano, me encanta. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La palabra fatigará, es una palabra en el original Que significa que es dag, esta es la referencia de Strong Y dag significa ansioso, preocupado o tiene algo que temer Oiga bien esto, que cuando venga la sequía no estará ansioso Ni dejará de dar fruto Pase lo que pase tú vas a seguir dando frutos Voy a volver a repetir esto, pase lo que pase, tú vas a seguir dando frutos. Pastor, mi problema es grande, vas a dar fruto. Pastor, estoy preocupado, vas a dar fruto, pase lo que pase, seguirás dando fruto. Seguirás siendo fructífero en todo lo que hagas. Seguirás haciendo la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Y esto quiero que cierre este versículo para tu corazón. Y esta es una gran verdad, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Esa es una verdad con la que yo camino todos los días. Póngase en pie, por favor. Dios obrará para bien. Si ¿Sí pueden subir todos los músicos, porfas. Dios obrará para bien. No importando lo que estés pasando, Dios obrará para bien. No importando tus circunstancias, Dios obrará para bien. La Biblia dice, echa toda ansiedad sobre él. Y echar toda ansiedad significa tirarla, depositarla, empujarla. Esta mañana Dios quiere hablarte. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por este tiempo de tu palabra. Señor, gracias por lo bueno y lo fiel que tú eres. Señor, gracias por lo justo que tú eres.